0: Genau, wir stecken heute im allerletzten Teil von Bereue nichts. Ja, dann sind wir schon wieder durch, dann kommt Pfingsten und es geht weiter im Jahr. Und ich freue mich, dass ich den Abschluss machen darf heute mit dem Thema Bereue nichts mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und ich wollte euch eigentlich den Text vorlesen, habe spontan entschieden, dass wir arbeiten uns so Stück für Stück durch und ich erspare euch den langen Monolog. Aber wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du schon mal aufblättern oder in der App schon mal auswählen. Lukas, Kapitel 19, die Verse 11 bis 27 werden wir heute ein bisschen durchgehen. So, ich glaube, wir stehen alle in der Gefahr, dass wir im Hier und Heute leben und ja, vielleicht denken wir so ein paar Tage zurück, vielleicht ein paar Jahre, früher war alles besser, so, oder ein bisschen voran. Und ich weiß nicht, ob ihr diese schöne Übung kennt, die ab und zu mal so in Seminaren gestellt werden. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Schon mal gemacht, so eine Übung? Ja, was sollen Leute über dich sagen, wenn du dann da in diesem Holzkasten liegst? Oh, endlich ist der Nörgler weg. So, ja, oder was anderes. Und es soll uns helfen, so ein bisschen das Leben von hinten raus zu betrachten, um den Kurs zu bestimmen, den wir jetzt und heute gehen. Und das wollten wir mit dieser Serie, oder wollen wir mit dieser Serie, bereue nichts, machen. So, und kurz inhalten, ein paar Wochen, überlegen, hey, wenn wir ganz am Ende unseres Lebens stehen, eines Tages vor Gott, dem Schöpfer, und er mit uns zurückguckt, dass wir hoffentlich nicht so viele Punkte haben, wo wir sagen, oh... Den bereuen wir. Da hätten wir es anders machen können, sondern dass wir hinstehen können und sagen, Jesus, war nicht alles immer gut und alles immer schön, aber ich bereue nichts. So, und das Gleichnis, die Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, die in diesem Kapitel steht, die wir uns heute angucken wollen. Da geht es um einen König, der weggeht und drei oder zehn seiner Diener, ähm, etwas überlässt, ja, und sagt, jetzt handelt damit und er wird wiederkommen und dann Rechenschaft einfordern. Darum geht's. Und das nehmen wir auseinander. Heute Morgen. Und hoffentlich ist da ganz viel dabei, was du für dich mitnehmen kannst. Für dein Leben, für deine Situation. Für alle Bibelcracks, kurzer Exkurs. Es gibt noch ein ähnliches Gleichnis. Das nennen wir das Gleichnis von den Talenten. Das steht in Matthäus 25. Da hat es Parallelen. Also nicht schon gleich kenne ich alles. Das ist, glaube ich, das, über das wir weniger Predigten hören. So, von dem her... Ich hatte am Anfang der Woche die Wahl und habe mich dann für das schwierigere Gleichnis entschieden. Ich hoffe, ich bereue es nicht und ihr macht gut mit und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Starten wir rein. Lukas 19, Vers 11. Da heißt es, Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort, also einer Beispielgeschichte, die etwas verdeutlichen soll. Warum? Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Denken wir uns kurz in die Situation rein. Jesus ist in Jericho, das ist so kurz vor Jerusalem, und das ist der finale Weg von ihm in die Hauptstadt der Israeliten nach Jerusalem. Okay? Und da wird es dann den Showdown geben. So Alles, was wir kennen unter den Begriffen Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, das wird alles so die nächsten Wochen passieren. Und wir wissen, wie es hier ausgeht, aber seine Jünger damals, seine Nachfolger, seine Schüler natürlich noch nicht. So, ich weiß nicht, ob du dich da reindenken kannst, mit Jesus unterwegs sein, ohne Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, schon zu wissen. Und die waren, und wir sagen das ja immer wieder, die waren in dieser festen Erwartung von damals, dass wenn Gott den Messias schickt, den Retter, dann gibt es richtig Rambazamba in Jerusalem, okay? Die Römer fliegen wie bei Obelix, so über die Mauern raus, man sammelt Helme, äh, man... Das das Königreich Israel wird wieder aufblühen, so wie damals bei König Salomo, König David, so die ganz großen Grenzen. Das war die feste Hoffnung und Erwartung der Nachfolger von Jesus. Wenn er der ist, den Gott geschickt hat, dann fliegen jetzt die Römer raus, wir machen wieder richtig Party in Israel und wir machen das richtig groß. Wir wissen, dass es nicht so kam. Und so musste Jesus an diesem Zeitpunkt so die Hoffnung ein bisschen einfangen und sagen, Leute, Leute, das stimmt schon irgendwie alles, aber es kommt ein bisschen anders, als ihr euch das ausgemalt habt. So und dazu soll dieses Gleichnis dienen. Gehen wir rein. Kapitel 12. Er fängt an. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Komisch, oder? Wenn ich König irgendwo bin, dann gehe ich nicht irgendwo anders hin, um da König zu werden, über das, wo ich schon war, oder? Na, wenn du ein bisschen Geschichte aufgepasst hast, im Gegensatz zu mir, ich muss es nachlesen, dann weißt du, dass die Römer das damals so gehandhabt haben, dass der Kaiser der Chef war, so über alles, also wirklich alles, auch über die Könige. Und damals war es üblich, dass eben die Könige erst zum Kaiser mussten und der nochmal seinen Daumen hoch oder runter gemacht hat und dann erst konnten sie zurück und über ihr eigentliches Gebiet herrschen. So, wir befinden uns in Jericho und da stand wohl der schöne Palast von König Archelaus, einem Sohn von Herodes. So, Herodes kennst du vielleicht, Weihnachtsgeschichte, der, der es irgendwie witzig fand, da tausende Kinder umbringen zu lassen, um seinen Thron zu sichern. Und da findet es statt und es geht um diesen Sohn von ihm. Und eben auch der musste, genauso wie sein Vater schon, zum Kaiser nach Rom und damals eben nicht, Flieger rein, drei Stunden später raus, kurzes Durchziehen am selben Abend zurück. Das war eine lange Reise. Ja? Und dieser Kaiser, das damals war Augustus an der Macht, der dachte, oh ja, der kann das schon machen, der Archelaus, aber ich setze ihn nicht zum König ein, sondern ein bisschen kleiner, er kriegt ein bisschen weniger Macht und ein bisschen weniger Gebiet und hat ihn so zurückgeschickt. So, das, das ist die Idee. Jesus greift das auf, diese Geschichte, da geht ein König und er kommt wieder und er wird Macht haben. Und so ver- verflechtet er jetzt eine historische Geschichte mit dem Gleichnis, das er erzählt. Und das wird uns jetzt die ganze Zeit so ein bisschen gehen, dass immer mehrere Ebenen mitspielen. Und in einem Gleichnis ist es so, dass für jede Person, jede Gruppe gibt es eine Entsprechung. Ja, das ist jetzt die Beispielgeschichte von einem König, von Leuten, von denen wir gleich lesen werden. Und dieser König, dieser hochgeborene Mann, das steht natürlich für Jesus. Und er er gibt da schon so diesen ersten Ausblick drauf. Hey Jungs, wir werden jetzt gleich nach Jerusalem kommen, aber ich werde da nicht zu dem König gemacht, so wie ihr euch das vorstellt. Erinnert ihr euch an Archelaus, diesen Drecksack, den ihr alle gehasst habt vor 30 Jahren? So ähnlich wird es bei mir auch laufen. Ich werde erst gehen müssen, bevor ich als König wiederkomme. So, das ist die Idee. Und das sehen wir dann ja auch mit Himmelfahrt, letzten Donnerstag. Jetzt haben wir ein bisschen Hall. Ich höre mich doppelt. Ist gut. Also, wer nicht genug von mir kriegt, ja, machen wir einfach Hall an. Dann könnt ihr alles doppelt holen. So, Himmelfahrt hatten wir das Jahr, dass Jesus nach seinem Tod, seiner Auferstehung, erstmal wieder zurück zum Vater geht in den Himmel. Und wir alle jetzt seit 2000 Jahren darauf warten, dass Jesus wiederkommt als König seiner Schöpfung. So, und das versucht er, das schon mal reinzubringen. Dann Vers 13. Was passiert in der Gleichnisgeschichte? Vor der Abreise rief dieser hohe, hochgeborene Mann, dieser König, seine Diener zu sich, zehn seiner Diener zu sich und gab ihm Geld. Jedem einen Pfund mit dem Auftrag, arbeitet damit, bis ich wiederkomme. So natürlich, wenn du drauf und dran bist, König zu werden, dann hast du Diener, dann hast du Geld, dann hast du irgendwie Ländereien, die verwaltet werden müssen, während du weg bist. Und er holt sich zehn seiner Diener. So jetzt wieder, was? für wen stehen die? Die stehen natürlich für Jesus, seine Nachfolger. Damals wie heute. So, ihnen ist etwas anvertraut worden, uns wird etwas anvertraut und der Auftrag ist, arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Hier ja, ist es ein Pfund, eigentlich steht da eine Mine, hilft uns auch nicht so, gell? Ich habe mal versucht, das auszurechnen, das ist ein bisschen kompliziert. So verschiedene Kommentare gewälzt, was war eine Mine, was war das wert? Und folgender langen Rattenschwanz habe ich gefunden. Eine Mine sind 100 Drachmen. Eine Drachme ist ein Denar und ein Denar ist der Tageslohn eines ungelernten Arbeiters. Google sagt, In Deutschland heutzutage wären das ungefähr 20,85 Euro. So. Okay. Also mal 100 Tage, ähm, ungefähr 2000 Euro. Jetzt könnte man es natürlich anders. Wir wir denken ja nicht so in Tagelohn, oder? Ich weiß nicht, wer kriegt täglich seinen Lohn? Niemand. Okay. Wir denken eher in Netto-Monatsgehältern. Da ist angeblich der Durchschnitt in Deutschland bei Leuten, die voll arbeiten, 2590 Euro. Wenn wir das auf zweieinhalb Gehälter runterrechnen, dann sind wir bei sechseinhalbtausend Euro. Also was, was der Typ ihnen an Wert übergibt, liegt irgendwo nach heutigen Maßstäben zwischen 2 und 6.500 Euro. Alle Teenies mal kurz weghören, für uns Erwachsene ist es nicht so endlos viel Geld. So, wenn, du mal, wenn du mal mit der Familie im Urlaub warst, wenn du mal eine Hausrate irgendwie bezahlen musst, ein Auto kaufen, für 6.500 Euro, ich weiß nicht, kriegst du einen Smart, einen alten vielleicht. Ja? So, ja, für ein Teenie ist das mega viel Geld, das verstehe ich. So, aber wenn du ein bisschen im Leben stehst mit ein paar Leuten, dann ist es schon auch Geld, aber jetzt nicht unendlich viel. So der große König, der dir da irgendwie die Millionen überweist, während er weg ist. Es ist eine Stange Geld. So, was will er also damit? Er will, dass sie damit arbeiten. Man könnte es auch übersetzen, handelt damit. Nehmt dieses Geld und handelt damit. Im Urtext geht es noch weiter, da schwingt eine Bedeutung bei diesem Wort mit, die heißt, dass man einen Zugewinn erzielen soll. Also nimm dieses Geld und mach irgendwie Gewinn damit. Okay? So ist das Bild klar? Was heißt es jetzt in der Übertragung für Jesu Jünger? Ich meine, Jesus hatte nicht mal einen Geldbeutel, so wie wir lesen. Der hat den garantiert da nicht Geld gegeben. Es ist ja auch nur eine Beispielgeschichte. Es geht um den sogenannten Missionsbefehl, den Auftrag, den er seinen Jüngern dann ganz am Ende gibt. Da heißt es in Matthäus 28, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie, wir haben bald wieder Taufe, Mittwoch ist Taufkurs, ja. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das, was Jesus seinen Jüngern hier sagt, ist, hey, wir werden nach Jerusalem gehen. Aber ich werde da nicht König, so wie ihr euch das vorstellt, sondern ich werde nochmal gehen. Und in dieser Zwischenzeit habt ihr einen Auftrag. Ich vertraue euch etwas an, mit dem ihr handeln sollt, einen Zugewinn machen sollt. Wenn wir dann ein bisschen eben weiter in die Geschichte gucken, dann sehen wir, dieser Auftrag ist ganz klar. Wir sollen Gottes gute Botschaft in die Welt hinaustragen. Das war die Aufgabe der ersten Jünger und seitdem von jedem, der dazukommt. Bis zu uns heute in Göpping. Wenn du Jesus nachfolgst, dein Leben ihm anvertraut hast, dann gilt auch dieser Auftrag dir. Jetzt heißt es nicht, ja, wir müssen alle Vollzeitmissionare werden, wie Jonas und gehen nach Uganda irgendwo in den Busch und machen Fußballcamps und erzählen äh, Kindern von Jesus. Ja, Kann es heißen, muss es aber nicht. Gottes Auftrag, in die alle Welt zu gehen und den Menschen die gute Botschaft weiterzugeben, sieht ganz unterschiedlich aus. Da musst du auch nicht Prediger sein. Das kannst du in deinem Alltag, in deiner Familie, in deinem, in deinem Arbeitsplatz wo immer du bist, in deinem Sportverein, in der S-Bahn. Unterm Strich müssen wir festhalten, wer auf Jesus wartet, wer unterwegs ist als Nachfolger von Jesus, ausgehend von diesem Gleichnis, der ist aufgerufen, nicht faul dazusitzen, sondern zu handeln, vorwärts zu gehen, bis er wiederkommt. Natürlich sieht das unterschiedlich aus. So, ich, ich finde es schön in diesem Beispiel, in dem anderen von Matthäus, der kriegt jeder unterschiedlich viel und muss damit wirtschaften. In dem hier kriegt jeder das Gleiche. Hey, du und ich, wir haben genau das Gleiche anvertraut bekommen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ihr setzt den Pastor irgendwie so eine Stufe höher. So, der muss mehr moralisch einhalten, der muss mehr über die Bibel wissen. So ein bisschen was stimmt ja vielleicht auch, ja. Aber am Ende haben du und ich genau das Gleiche anvertraut bekommen. Jesus Christus ist für dich und für mich gestorben. Wir haben ein neues Leben in ihm. Und eines Tages kommt dieser König wieder, und dann hoffen wir, dass wir alle auf der richtigen Seite stehen. Dass wir mit Jesus unterwegs waren. Dass wir in das Himmelreich kommen, das ewige Leben bekommen. Wir haben das letzte Woche am GFG ein bisschen angeguckt. Und was wir jetzt damit machen und wie effektiv das vielleicht nach deutschem Maßstab sein kann, das ist vielleicht unterschiedlich von deiner Lebenssituation, wo du herkommst, was du an Talent mitbringst. ist okay, aber es geht darum, jeder von uns bekommt ein bisschen was und soll damit handeln. Als ich das vorbereitet habe, ist mir ein Spiel eingefallen, dass wir bei den Rangers, unseren Pfadfindern, immer mal wieder spielen. Ich habe gehört, die Göppinger haben es auch gespielt schon. Ich kenne das aus meiner Zeit aus Schorndorf. Da haben wir im Winter äh, Mandarinen oder Orangen gekriegt oder im Sommer heiße äh, kalte Wasserflaschen an heißen Tagen. Immer so zu zweit, zu dritt. Und dann hieß es, auf geht's, ab in die Stadt. Ihr habt anderthalb Stunden, handelt so gut ihr könnt und kommt mit so viel zurück, wie ihr könnt, Ja. Die großen Fahrtranger, so die 15- bis 18-Jährigen, fanden das meistens peinlich. Wir Kleinen fanden es immer cool. Ja, und dann gehst du los und versuchst mit jedem dann ins Gespräch zu kommen. Hey, ich habe eine Orange, was kriege ich dafür von dir? Wenn du wenn du die kriegst, so. Ich darf nur handeln. Darfst du nicht verkaufen, sonst was müssen tauschen. Was was machen wir? Und dann ging es darum, eben in die Bäckereien zu gehen, in die Spielzeugläden, überall hin und alle zu fragen. Und immer mehr, immer mehr, immer mehr zu tauschen. Das ist mir so eingefallen. Hey, die Idee davon ist, jeder von uns kriegt das Gleiche und wir sollen einen zugewinnen damit machen. So, dann kommt ein Vers, den schreiben wir nur ganz kurz. Da heißt es, doch die Bürger des Landes hassten ihn, diesen König. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Da könnten wir jetzt ganz viel draus ziehen. Ganz kurz, in der Geschichte von Archelaus ist genau das passiert, dass die Juden zum Kaiser eine Delegation hinterher geschickt haben. Hat den Kaiser nicht interessiert. So, und dann gibt es Parallelen, zu dem, wie das Volk Israel mit Jesus und dann auch mit den Aposteln umgegangen ist. Da könnt ihr weiterdenken, wenn ihr das wollt. Wir skippen das heute Morgen. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Und nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hat. So, die Parallele ist klar. Jesus wird eines Tages wiederkommen und er wird uns fragen, welchen Gewinn hast du mit deinem Leben, mit dem, was ich dir anvertraut habe, gemacht? So, hier geht es jetzt ganz wichtig zu unterscheiden. Das ist vielleicht ein bisschen theologisch, ich hoffe, wir kommen da auf eine Seite. Wenn Jesus wiederkommt, gibt es zwei Gerichte, zwei Rechenschaftsberichte, die wir ablegen müssen. Der eine ist ganz grundsätzlich. So, wo, wo Gott diese Welt richten wird und unsere Entscheidung fix machen wird für alle Ewigkeit, ob wir hier mit ihm leben wollten oder ob wir hier nicht mit ihm leben wollten. So, manchmal denken wir, Gott bestraft fröhlich irgendwelche Leute. Nein, Gott macht. Unsere Entscheidung fix. Wer hier mit Jesus unterwegs sein will, wird das für alle Ewigkeit sein. Und wer hier nicht mit Jesus unterwegs sein will, dessen Entscheidung respektiert Gott und wird ihn für alle Ewigkeit aussperren aus seiner Gegenwart. So, darum geht es aber in diesem Gleichnis nicht. In diesem Gleichnis geht es um alle, die mit Jesus unterwegs waren, die irgendwann vielleicht an einem Ratslagerfeuer oder an einem Bekehrungsabend oder daheim bei der stillen Zeit oder sonst irgendwo beschlossen haben, Gott, ich habe verstanden, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich deine Maßstäbe nie erfüllen kann. Danke, dass du für mich am Kreuz, für alle meine Schuld, alle meine Scham gestorben bist. Ich will dieses neue Leben mit dir leben. Und dann unterwegs sind mit Jesus. Hoffentlich jahrzehntelang. So, um die geht's. es. Die wird Gott nämlich eine zweite Frage stellen. Was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was löst es in dir aus? Wenn es jetzt zu theoretisch schon zu weit weg ist, dann fragt sich vielleicht, was löst das Jahresgespräch mit deinem Chef bei dir aus? Da kann man ja mit zwei Haltungen reingehen. Da gibt es die, die genau wissen, die haben geliefert, die haben richtig gearbeitet dieses Jahr und die gehen rein und haben so die Liste an Sachen, die sie gerne noch hätten: die Gehaltserhöhung, den Dienstwagen, das neue Diensthandy, den Auslandseinsatz in der Firma. Und die gehen da rein und die wissen: hey, Chef kann meckern, was er will, ich habe. Und dann gibt es die, die nicht haben und nur hoffen, dass niemand niemandem aufgefallen ist. Und dann hoffst du, dass dieses Gespräch möglichst kurz ist. Der Chef nichts gesehen hat, sagt, ja, alles in Ordnung, oder? Wunderbar, Gehalt wie immer, super. Und du gehst raus und denkst nur, Puh, Glück gehabt. So, wie wird es dir gehen, wenn Jesus einmal neben dir steht und mit dir dein Leben anguckt? Und ich hoffe, du sagst, hey, ich bereue nichts. Dafür arbeiten wir die ganzen letzten Wochen. Was passiert? Gucken wir es uns an. Was passiert mit denen, die gerufen wurden? Der Erste erschien. Ja, merken wir schon. Königliches Setting. Er erscheint vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. Wow, oder? Bevor wir zu, zu der Summe kommen, ich finde es cool, wie er das formuliert. Gott, dein Pfund. König, das, was du mir gegeben hast. Es ist nicht meins, ich habe das jetzt nicht irgendwie, sondern du hast mir was gegeben und das hat damit habe ich gearbeitet. Dein Pfund. habe sind deine Interessen. Und dann die Steigerung. 1000%, oder? Er will keine Mitarbeiter, die ihr Ding 1000% steigern. Mega, oder? Also, die würde ich definitiv belohnen, die würde ich äh, da verhandeln, die würde ich versuchen, so lange wie möglich an meine Firma zu binden, damit die irgendwie bleiben. Leute, die 1000% Steigerung bringen mit dem, dann ist mir wieder das Spiel eingefallen. Wir hatten in Schaundorf damals eine Jungsgruppe, die auch mit diesen irgendwie 1, 2, 3 Orangen losgezogen ist, Ihr glaubt es nicht, die kamen mit, jeder mit mehreren Tüten, voll mit irgendwelchem Zeug, kamen die zurück. Wir waren die Dummen, die irgendwie immer danach in den Geschäften waren und die dann gesagt haben, äh, da waren gerade schon mal welche so mit Kluft und so, Den haben wir alles mitgegeben. So. Und die Jungs kamen ungelogen, völlig bepackt rein und haben natürlich das Spiel gewonnen. Ich war nicht in der Gruppe, wie ihr merkt, aber der Herr habe sie. Na okay, lassen wir es. 1000% Steigerung, richtig, richtig gut. Was ist die Reaktion? Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Allein dieser Moment, jetzt übertrag den wieder an das Ende deines Lebens. Stell dir vor, du stirbst, dein Leben hier ist vorbei, was auch immer passiert ist, heute Nachmittag vom LKW oder in 40 Jahren einfach an Alter. Und dann bist du bei Jesus und er guckt dein Leben an und sagt, hey, prima gemacht. Super, hey, du treuer, du tüchtiger Diener, danke für das, was du eingebracht hast. Mega, oder? Ich fände das richtig, richtig cool. Was ich total spannend an dem Vers finde, ist, ist dir aufgefallen, dieser König in dem Gleichnis, er ist nicht happy über die Summe. So wir Schwaben hätten gleich alle gesagt, was, 1000% Steigerung, 10 Pfund, mega, hier richtig gut, nimmst die gleich wieder und das interessiert den König nicht. Klar, er sagt, du bist ein tüchtiger Diener, Aber was ihn interessiert, ist, weil du im Kleinsten treu gewesen bist. Nicht, weil du mit dem Kleinen einen Gewinn gemacht hast. Nicht, weil du deinen Gewinn so groß maximiert hast, sondern weil du treu gewesen bist. Nicht die Menge, nicht die Masse, nicht die Leistung zählt, sondern die Treue. Das ist spannend. Hey, das, was am Ende unseres Lebens der Maßstab ist, ist nicht, wie, wie spektakulär vielleicht unser Leben war und wir Gottes Botschaften, ja an die Millionen weitergegeben haben, sondern ob wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, in unseren Umständen, mit unseren Fähigkeiten treu gewesen sind. Es zählt ganz allein die Treue. In einem Kommentar hieß es dann, deshalb wird die Putzfrau eines Gemeindehauses eventuell mehr Lohn im Endgericht erhalten als ein Bischof. Das kann passieren. Für mich als Teenie da immer bewegend, wenn ich mir dachte, Gott, du müsstest doch so viel spektakuläres um mich tun und bin ich nicht voll Leidenschaft dabei? Das Beispiel, das mir immer geholfen hat, ist, wer, wer von euch kennt noch Reinhard Bonke? Kennt ihr den? Ja, ein paar. So, man nannte ihn auch den Mähdrescher Gottes. Ja, der Typ hat eine schwierige Geschichte hinter sich und dann nach einem großen Crash hat Gott ihn nochmal richtig benutzt, nach Afrika geschickt und der Typ hat vor Millionen gepredigt. Ja, die haben nachgewiesen durch ausgefüllte Karten, haben die hunderttausende Millionen Menschen mit Gottes guter Botschaft erreicht. Wow, und du stehst daneben und denkst, ja, und ich bin ein kleiner Teenie irgendwo in Regensburg, in, in Esslingen, sonst was, Was, mein Leben, Gott, drei von Bonkes, ja, und dann kannst du mich direkt heimschicken, so. Aber was mir geholfen hat, ist, hey, wenn Bonkes Auftrag war, Millionen zu erreichen und er hat aber irgendwie 100 nicht erreicht, weil er zu faul war, nochmal ins Auto zu steigen oder sonst irgendwo beschlossen hat, dass er so ein bisschen, aber ich mein Leben treu gelebt habe und halt nichts durch mich passiert ist, dann bin ich am Ende der Treue gewesen und er nicht. Auch wenn der Effekt von außen vielleicht ganz anders aussieht. Bonk in allen Ehren. Ja, man soll nicht schlecht über Tote reden. Der hat es richtig gut gemacht. Ich, keine Ahnung, was sein Auftrag war und ob er ihn erfüllt hat. Aber diese Vorstellung oder dieses Verständnis, hey, das worauf es nachher ankommt, ist nicht, ob rechts und links von mir die Leute durch den Heiligen Geist umfallen und sich bekehren und keine Ahnung was, sondern dass ich mit dem, was ich habe, mit Ahnung und den Limits, ja, ihr liebt die Beispiele, ohne Haare. Ja? Wenn ich einfach mein Leben treu lebe, so wie Gott es mir gibt, dann reicht es. Das ist der Maßstab. Herr Und dem König, in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, dem ging es nicht ums Geld. Und das hoffentlich kannst du schnell nachvollziehen. Wenn du angehender König bist, was sind 6.500 Euro für dich? Du hast hoffentlich richtig gefüllte Kassen und kannst Steuern erheben, wo du Bock hast. Was sind 6.500 Euro? Worum ging es ihm dann? Es ging ihm um den Test der Personen. Es ging ihm darum, was für Typen habe ich denn da als Diener? Wem kann ich vertrauen, dass wenn ich wiederkomme, dass er meinen Willen ausführt, in meinem Sinne unterwegs ist, mit meinen Sachen gut umgeht, und so ist mit Jesus auch. Jesus ist unser Charakter wichtiger als unser Ergebnis. Der König in diesem Beispiel ist kein Geldmacher, sondern ein Charaktermacher. Gott ist wichtiger, was in dir ist, als was durch dich passiert. Weißt du, so oft sage ich das, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte es entweder selber gemacht oder die Engel geschickt und allen Leuten irgendwie zack, zack von Gottes gute Botschaft erzählt. Warum die Menschen... Die haben keinen Bock, die sind müde, die haben keine Lust, die kommen nicht aus den Federn, die, keine Ahnung, haben tausend Ausreden, der Job, die Familie. Warum die? Vielleicht gar nicht, weil Gott es darum ging, möglichst schnell alle Menschen zu erreichen, sondern weil es ihm darum ging, dass in uns etwas entsteht und entwickelt wird, das Treue hervorbringt, das unseren Charakter macht. Jesus, er entwickelt Menschen an Programmen und nicht andersrum. Was der Lohn genau bedeutet, Darfst du selber nachforschen. Zehn Städte. Das Einzige, was wir festhalten wollen an dem Punkt ist, wir hatten es am Freitag erst in Ju, was ist im Himmel? Sitzen wir da alle da chillig auf der Wolke? Hoffentlich nicht nackt und Hafe spielen, sondern mit dem Cocktail und Gott zuguckend oder so? Ich glaube nicht. Viele stellen, deuten darauf hin, auch da wird es eine lebhafte Tätigkeit sein. Wenn du in den Garten Eden guckst, hey, die mussten den Garten bebauen, die durften. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne all die Last. Aber sie mussten es. So und so wird es im Himmel vielleicht auch sein. Das Prinzip ist, Lohn für treuen Dienst ist Herrschaft im Reich Christi. Lesen wir weiter. Dann kam ein Zweiter und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf weitere eingebracht. Ja, nicht so gut wie der andere. Weißt du, der Karl-Heinz, der hat, nee, nicht. Vers 19, auch ihn lobte der Herr, du sollst über fünf Städte bestimmen. Auch da, hey, der König, ergibt ihn ihnen viel mehr, als sie hätten erwarten können. So, Wenn du Diener bei einem König bist, sei froh, wenn er dir nicht den Kopf abschlägt, oder? So, sei einfach dankbar, wenn er zufrieden ist mit deiner Arbeit. Aber der König in diesem Beispiel ergibt ihm sehr, sehr viel mehr, als sie verdient haben oder sich erarbeitet haben. Lassen wir den hinter uns. Kommen wir zum dritten und dann auch zum letzten. Die anderen sieben werden unterschlagen. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier ist dein Fund zurück. Ich habe es an einem Tuch aufbewahrt. Was in aller Welt ist bei dir schiefgelaufen? Ich meine, der Auftrag war doch klar, oder? Handle damit, bis ich wieder zurückkomme. Ein Tuch aufbewahren ist nicht handeln. Da sind wir uns hoffentlich einig. So wenn ich wäre als Chef richtig, richtig stinkig gewesen. So hätte er alles genommen und irgendwie verzockt, ja, auf die falschen Aktien gesetzt. Oder der Typ ist einfach zu doof und hat es halt nicht hingekriegt. Oder er hatte Pech und, und gerade ist die Wirtschaft eingeknallt, als er sein Geld da irgendwie... Alles okay, damit könnte ich leben. Hätte er Gewinn gebracht, hätte ich damit natürlich auch leben können. Aber dass der Kerl einfach sich auf die faule Haut legt und das Zeug halt irgendwo einsteckt und mir dann wieder so zurückgibt, Obwohl der Auftrag klar war, ey, da wäre ich richtig stinkig gewesen. Für wen steht dieser Diener? Ich glaube, die Parallele ist klar. Wenn du sagst, ich folge diesem Jesus nach und dann einfach dein Leben weiterlebst, als ob nichts wäre, dann hast du am Ende ein Problem. Das wirst du bereuen, um es in der Sprache unserer Predigtserie zu nennen. Du nimmst es für dich an, Gott hat mich gerettet, aber es interessiert dich einfach nicht, was danach damit passiert. Was ist seine Begründung? Gucken wir es uns an. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Was eine faule Ausrede. Hätte er das wirklich geglaubt, dass sein Herr so ein strenger Kerl ist? Hey, ganz ehrlich, was hätte ich gemacht an seiner Stelle? Ich hätte von meinem Taschengeld dazugelegt, damit es ein bisschen aussieht wie Gewinn. Ich hätte irgendeine Ausrede gefunden. Ich hätte mir Geld von der Bank geliehen, damit es so aussieht, als ob ich Gewinn gemacht hätte. Aber ich hätte um jeden Preis vermieden, mit dem Auftrag, mit der gleichen Summe, zurückzukommen. Und zu sagen, hier, hab nichts damit gemacht. Das ist eine Ausrede. Das ist nicht die richtige Einstellung. Was macht er noch? Ja bringt ein, eine Anklage Gott gegenüber oder diesem König gegenüber. sagt, ja, du bist halt so ein... Piepen wir aus, ja? Und deswegen wollte ich nichts damit machen. Du machst doch eh, was du Bock hast. Der wahre Grund zu sein Verhalten ist Gleichgültigkeit. Und so viele von Christen, ich sage gar nicht unter uns, wir beleidigen diesmal auch nicht die Nachbargemeinde, okay? Einfach Christen. Es gibt Christen. Du musst musst dich angesprochen fühlen oder auch nicht. Das darfst du mit Gott ausmachen. Geht auch nicht mich an, das zu beurteilen. Es gibt Christen, denen ist es einfach gleichgültig. Hey, Gott vertraut uns die beste Botschaft der Welt an und es gibt Christen, die Jesus nachfolgen, das behaupten zumindest, denen ist egal, ob der Nachbar rechts und links davon mitkriegt. Der Arbeitskollege. Ob es der Kirche, in die die sie gehen, gut geht. Naja, gibt so viele, gerade hier im Schwabenland, gell, da geht man halt in die nächste. Dann wechseln wir halt irgendwo anders hin. Das Problem ist, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und das erleben wir, wenn ja, Kinder gleichgültig sind gegenüber Eltern, Ehepartner, wenn du deinem Chef egal bist. Ich erinnere mich an einen Batman-Comic, wo ja, der Joker, kennt ihr den Joker, den Bösewicht, Batman der Gute? Ja? Und der Joker lebt davon, dass Batman ihn hasst und verfolgt. Und irgendwann in diesem Comic beschließt Batman, weißt du was, Joker ist mir egal. Und der Typ kriegt eine richtige Identitätskrise, weil es niemanden mehr gibt, der ihn nachts über die Straßen jagt, der ihm das Leben schwer macht, der ihn herausfordert. Gleichgültigkeit ist das Gift unserer Zeit und es ist auch das Gift in unserem Leben als Nachfolger von Jesus. Er wünscht sich Menschen, die mit Leidenschaft dabei sind, die diesen Auftrag ernst nehmen, handle mit dem, was ich dir gegeben habe. Und wir können Gott gegenüber nichts Schlimmeres tun, als einfach nur, ist uns egal. Wie geht's dir damit? Ich finde es immer wieder herausfordernd in meinem Glaubensleben, in meinem Job als Pastor. So Vollzeit-Christ fühlt sich manchmal so an. Bin ich mit dem richtigen Herzen dabei oder ist es mir am Ende egal? Bin ich für die richtigen Motive am Start oder will ich nur euer Lob nach, nach der Predigt? Sonntagmorgens hierher fahren, wenn das Wetter schön ist, du hörst die ersten Motorräder. Ja. Meine Motorrad-App hat heute gesagt, es wird 27 Grad. Plane jetzt deine Motorradtour. Ich dachte, ich habe noch eine halbe Stunde bis zum Gottesdienst, das werde ich jetzt nicht machen. Ist es mir egal, ob die Göppinger verloren gehen, weil sie nicht von Jesus hören? Oder bin ich bereit, Einsatz zu bringen? Mit der Gefahr hin, dass ich scheitere, dass es halt nicht funktioniert? Darauf geht es nicht. Aber bin ich der, der treu ist, der da ist? Der Herr in diesem Beispiel bringt. Eine klare Ansage. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil. Andere Übersetzungen sagen, ich richte dich mit deinen eigenen Worten. Du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin. Dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe. Und ernte, wo ich nichts gesät habe. Er wiederholt es nochmal. Sagt, hey, du, du sagst das über mich. Dann sollte deine Reaktion eigentlich anders aussehen, mein Freund. Du urteilst dich selber. Wenn wir angucken, wieder. der König mit den ersten zwei umgegangen ist, dann stimmt das ja auch nicht. Er sucht einfach eine Ausrede für seine Faulheit. Und Jesus wird richten. Eines Tages wird über jeden von uns und unseren Dienst richten. Ob uns das gefällt oder nicht, ob das unser Gottesbild jetzt schüttelt, weil wir denken, aber Gott ist doch der Liebe und am Ende ist alles gut. Es wird der Tag kommen und bis zu diesem Tag ist Jesus unser Retter. Und wo immer wir versagen, wo immer Dinge nicht laufen, dürfen wir zu ihm kommen. Aber es wenn er wiederkommt, dann wird er Richter. Interessanterweise macht Jesus dann noch eine weitere Option auf in seinem Gleichnis. Dieser König spricht zu seinem Diener: warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Jetzt kann er das Gleichnis wieder erzählen. Gell? Vor drei Jahren hätte er es nicht erzählen können in Deutschland. So, er wäre nicht gegangen. So, Strafzinsen. Aber damals war das so, jetzt geht es auch wieder ich finde es eine interessante Option. Es gibt also auch die Möglichkeit, wenn du sagst, ich kann nicht, in meinen Umständen, warum auch immer, mit meinen Begabungen, dann nimm das, was du hast und stelle es jemandem zur Verfügung, der damit arbeitet. Interessant, oder? Interessant. Was heißt das? Sein Geld zur Bank geben. Es kann ganz vielfältig sein. Wir wollen keine Liste jetzt aufmachen. Du kannst es durch deine Finanzen tun. Durch deine Möglichkeit dann Beziehungen, an, Beziehung, an Erfahrungen, an Material, das du zu Hause stehen hast. Selbstverständlich können wir beten für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, unsere Kirche, diese Stadt. Wir können Zeit zur Verfügung stellen, wir können verfügbar sein. Ich fand's klasse, klasse, unsere App, ich liebe unsere App, das darf ich nebenher erzählen. Als ich gefragt habe, hey, hat jemand Bock zu grillen am GFG letzte Woche? Zack, 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 da hat nur so gerieselt an Antworten. Und wir hatten ruckzuck ein Team zusammen, die haben es irgendwie möglich gemacht. Vielen, vielen Dank, Jochen und das ganze Team. Mega! Da waren Leute, die einfach gesagt haben, ja klar, ich könnte jetzt hier genießen und sonst was, aber ich bin bereit, meine Zeit, meine Tatkraft zur Verfügung zu stellen. So das ultimativ krasse, was ich manchmal in, in Gemeinden so mitkriegt, so außerhalb von jetzt vielleicht der große Missionsdienst ist, wenn der eine Ehepartner den anderen freistellt, um ehrenamtlich, hauptamtlich zu sein. Das sind immer so Geschichten, wo ich fassungslos dastehe, wenn ich das mitkriege, dass das manchmal passiert. Oder der eine sagt, hey, wir mit unseren Finanzen Wir kommen durch als Family, als Paar, als sonst was. Geh du doch und mach Fulltime-Kirche. Guck, dass Gottes Wort rauskommt an die Kids, an was auch immer deine Aufgabe dann ist. Ich mach den Rest. Und so gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Optionen, wo wir einfach geben können, was wir haben, auch wenn wir sagen, hey, ich selber kann es halt nicht. Ich kann nicht predigen, ich kann nicht nach Uganda, ich kann nicht, keine Ahnung was. Ich kann niemanden begleiten geistlich, eins zu eins und einmal die Woche anrufen, fragen, wie es geht und für ihn beten. Nach Pfingsten wollen wir uns mit dem Thema nochmal auseinandersetzen, was unsere Gaben sind und wie wir das einbringen können. Aber es gibt anscheinend diese Option, bring deine Kohle zur Bank, dann gibt es wenigstens Zinsen. Okay? Das springen wir. Der Fehler vom dritten Knecht ist, also nicht, dass er versagt hat, nicht, dass er nach irgendwelchen Maßstäben es halt nicht geschafft hat, sondern dass er einfach passiv bleibt. Dass er gar nichts tut. Und dass er nicht genügend Ehrfurcht hat vor seinem Chef, um zu sagen, hey, ich probiere es wenigstens oder ich bringe es mindestens zur Bank. Das Gleichnis neigt sich dem Ende zu und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfund hat. Typische Schwabenreaktion, aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon zehn. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat wenn wir im Kleinen treu sind, wird Gott uns über mehr setzen. Wenn du mit dem, was du heute hast, treu Jesus hinterher läufst und das irgendwie einsetzt, so gut du kannst, dann wird Gott dir mehr Möglichkeiten geben, ihm zu dienen, für ihn einen Unterschied zu machen. Aber wenn wir beschließen, wir verschütten das, wir behalten das für uns, es ist uns egal, so sagt uns dieses Gleichnis, dann wird es auch am Ende genommen werden, was wir haben. Der dritte Knecht, der verliert alles, das, mit dem wir wirtschaften sollte, und jeden Lohn. Aber wir halten auch hier wieder fest keine weitere Strafe. Ja, er wird nicht rausgeschmissen aus der Dienerschaft des Königs oder so. Es geht nicht um Rettung, sondern es geht darum, was tun wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Um Rettung geht es jetzt noch mal im allerletzten Vers. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollen, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Bitte. Wir beschränken uns mal auf die Geschichte. Archelaus hat es gemacht. Er hat 3000 Juden während dem Passafest abmetzeln lassen, als Rache dafür, dass sie ihm diese Delegation hinterhergeschickt haben. Wow. Und auch bei Jesus sehen wir es. Das Volk Israel geht im jüdisch-römischen Krieg dann erstmal unter. Viele, viele Jahrhunderte. Und irgendwann wird es diese Abrechnung geben, ganz am Ende. Wo oh Gott, was ich vorhin erklärt habe, unsere Entscheidung für alle Ewigkeit festmacht. Bereue nichts mit dem, was Gott dir gegeben hat. Vielleicht nicht die einfachste Message heute Morgen, vielleicht nicht das Happy Clappy, was zum Wetter passt und wir gehen alle ermutigt raus. Aber vielleicht dieser Anschluss, nochmal darüber nachzudenken. Hey, wo stehe ich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Bin ich gleichgültig? Bin ich am Start? Werde ich was bereuen, wenn wir am Ende zusammenstehen? Wo stehst du? Was hat Gott dir gegeben? Wo hast du vielleicht Möglichkeiten, Chancen, Beziehungen, Finanzen, Was kannst du vielleicht auf die Bank bringen, weil du merkst, ich kann in meinen aktuellen Umständen damit nicht wirtschaften. Und wo sind Punkte, wo du sagst, hey, da kann ich treu einfach meins verwalten, damit handeln. Wie könnte es aussehen? Zum Abschluss der Serie nochmal vielleicht einfach die Zusammenfassung. Wir hatten fünf Themen. Bereue nichts. Der erste Punkt war, wer Jesus Naturschützer mit dem, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen. Das zweite ist, bereue nichts mit deinem Körper. Wie gehen wir mit dem um, was Gott uns auch da gegeben hat. Jonas hatte ganz ungeplant darüber gesprochen, bereue nichts mit deiner Bestimmung, mit deiner Berufung. Hey, wo gehst du hin? Was hat Gott mit deinem Leben vor? Vom GfG haben wir uns angeguckt, bereue nichts mit deinen Finanzen. Gott hat dir Sachen gegeben, ja, was wir jetzt im Gleichnis als Transfer angeguckt haben, ja auch ganz praktisch. Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Erst du Gott damit. Und heute eben, wie gehst du mit dem um, was Gott dir ganz grundsätzlich gegeben hat, seiner guten Botschaft? Ich lade dich ein, wir werden noch ein Lied singen. Ihr könnt nachher miteinander ins Gespräch kommen, das vielleicht in eurer Kleingruppe die Woche mal besprechen und weiter bewegen. Vielleicht das Gleichnis daheim nochmal lesen. Einfach mit Gott ins Gespräch gehen. Hey Gott, wo, wo möchtest du, dass ich treu bin? Wie sieht das aus? Wo bin ich gerade dabei, dass ich nachher was bereue? Und wie kann ich das ändern? Lass uns gemeinsam aufstehen, wenn du kannst. Ich möchte uns einfach segnen, noch unter seinen Segen stellen und dann starten wir direkt in ein Lied, wo du Gott auch einfach persönlich nochmal Antwort geben kannst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist und du siehst, dass wir ja manchmal mit deinen Geschichten echt zu knabbern haben, wo wir übersetzen müssen, wo wir für uns dann rausfinden müssen, wo stehen wir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mit uns arbeitest, dass du an uns arbeitest, dass wir eines Tages auch gemeinsam vor dir stehen, auch als Kirche und du uns anguckst und sagst, hey, ihr habt das mega gemacht, ihr wart treu, vielen Dank, zieht ein, es wird mehr geben. Ich bitte es auch für jeden Einzelnen von uns. Helf uns ein Leben zu leben, das dich ehrt, das dich glücklich macht, bei dem du zufrieden bist, wo wir nachher zurückschauen können und nichts bereuen müssen. Amen.